0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Thomas Povileit und Jörg Lackmann. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Heute geht es um Vorstellungen über Buße. Buße gehört zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Das Verständnis, was Buße bedeutet, schwindet allerdings immer mehr. Der Buß- und B-Tag wurde als Feiertag zum Beispiel weitestgehend abgeschafft. Und der Begriff Buße wird heute im eigentlichen Sinne nur noch ganz selten gebraucht. Der fristet so ein Nischendasein. Zum Beispiel bei Geldbuße oder bei Bußübungen kommt das Wort noch vor. Ja, Du hast den Podcast ja, was Buße nicht ist, genannt. Das würde ich ja einem Predigtschüler verbieten. Ich würde sagen, sage nicht, was nicht ist, sondern sage, was ist. Aber du darfst das natürlich. Und so, (lacht) so wie ich dich kenne, hast du dir natürlich da intensive Gedanken gemacht. Vielleicht steigen wir so ein. Warum hast du das so genannt, den Podcast, was Buße nicht ist? Also ich wollte eine Serie über Buße machen und
1: das sind zwei Teile. Und beim ersten Teil hat sich das einfach so entwickelt, dass ich gemerkt habe, da habe ich viele Beispiele, wo Leute für Buße halten, wo aber keine Buße sind. Mhm. Der Titel ist ein bisschen sperrig, das gebe ich zu. Mhm. Weswegen ich es gebracht habe, ist deswegen. Vor allem Kinder, die in christlichen Kreisen aufgewachsen sind. Da habe ich das oft in Lebenszeugnissen gehört, dass die eine falsche Vorstellung vom Glauben und von Buße hatten. Ging mir nicht so, weil ich ja nicht christlich aufgewachsen bin und deswegen höre ich das immer relativ mit einem Abstand und denke immer, warum haben die das gedacht? Mhm. Die hatten völlig falsche Vorstellungen und mit der Zeit habe ich darüber nachgedacht über das Thema und habe gemerkt, ja, sie haben das innere Leben noch nicht und beobachten nur das äußere in der Gemeinde und verwechseln dann die Auswirkungen mit dem, was innen geschieht. Und da kann es eine Hilfe sein, da mal klarzumachen, was Buße wirklich nicht ist. Was so aussieht wie Buße, wie echte Buße, äußerlich, aber nicht innerlich ist. Ich glaube, das ist eine Thematik, die vielen eben so begegnet. Mhm. Deswegen habe ich das so genannt und jetzt im ersten Teil mal einen anderen Zugang gewählt. Mehr über die Fehler. Manchmal lernt man am besten, also wenn, wenn man zum Beispiel kochen lernt oder andere Dinge lernt, dann lernst du am besten, wenn du mal ein Gericht so richtig schön in den Sand setzt. Ja, ja. Genau. Das schmeckt nach gar nichts. Dann ja. weißt du das nächste Mal, aha, so mache ich das. Und
0: das war so ein bisschen der Gedanke jetzt hinter diesem Podcast. Mhm. Ja, gut, dann äh, verstehen wir das besser. Buße ist ja ein biblischer Begriff. Ja. Nimm uns doch mal mit hinein. Wo wird Buße in der Bibel genannt? Wo kommt es vor? Bei Johannes den Täufer zum Beispiel, er fängt seinen Dienst
1: an mit tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Jesus mhm. genauso, selber Wortlaut, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ein ganz zentraler Begriff. Missionsbefehl in Lukas 24 steht es das auch, mhm. dass wir das später mal lehren sollen. Und zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, die erste Predigt, hat Petrus gepredigt, dass sie Buße tun sollen und es drang ihnen durchs Herz. Und sie haben gefragt, was sollen wir denn tun, um zu glauben? Und er sagt, tut Buße zur Vergebung der Sünden und lasst euch taufen. Mhm. Und viele andere Verse auch. In Hebräer 6 steht mal, das ist die Grundlage des Glaubens. Also er führt mehrere Sachen auf. Die ersten zwei sind die Buße von den toten Werken und den Glauben an Gott. Ist also, wenn man Glauben erfahren will, zu Gott kommen will. Buße und Glaube, das sind so, glaube ich, die zwei Grundpfeiler,
0: das Fundament. Also Buße ein ganz, ganz wichtiger biblischer Begriff. Jetzt, das haben wir am Anfang schon gesagt, ist unser Thema aber, was Buße nicht ist. Wenn du da mal schon mal so eine Zusammenfassung, einen Überblick geben müsstest, was ist Buße nicht? Was wären denn da so Schlagworte, die du uns geben könntest? Also vieles sieht wie Buße aus, zum Beispiel
1: Menschen, die bereuen etwas, das muss noch keine Buße sein, sie ändern ihr Verhalten, auch das muss noch keine echte Buße sein, weil es oft aufs Innere ankommt, also wir werden die jetzt drei Personen durchgehen oder sechs dann mit dem Gegenpart immer, da waren zum Beispiel Personen, die haben etwas getan, wo wir eigentlich normalerweise sagen würden, das ist Buße, die mhm. gemacht dann aber klar es ist nicht, aber die haben es nicht gemacht, weil sie über ihre Sünden entsetzt waren und dann zu Gott kamen, sondern sie haben es zum Beispiel gemacht aus Angst vor den Konsequenzen. Oder was ich gehört habe, in manchen Kreisen haben viele Angst vor der Hölle, so mhm. als Kinder, und dann geht man eben bei einer Effektion mal nach vorne, hebt seine Hand, füllt einen Zettel aus oder wie das immer da gestaltet wird, um dieser Hölle zu entrinnen, aber da fehlt alles andere. Das ist eigentlich nur von der Angst motiviert und du hast nicht verstanden, wer du selber bist, du hast nicht verstanden, wer Gott ist, du hast nicht verstanden, wie du zu Gott kommst, sondern du willst nur dieser Hölle entfliehen. Mhm. Das ist natürlich keine Buße, die trägt.
2: Mhm.
1: Auch ein schlechtes Gewissen haben ist noch keine Buße. Da werden wir einen sehr eindrücklichen Fall gleich sehen. Mhm. Der hatte wirklich ein schlechtes Gewissen, aber das reicht auch noch nicht aus. Und viele bekennen auch ihre Sünden, aber dann merkt man, ja, es geht nicht tief genug. Die rechtfertigen sich vielleicht dann doch. Es war doch das Umfeld oder andere Dinge. Und dann geht es in, in eine falsche Richtung. Bußübungen allein müssen noch nichts heißen oder bestimmte Dinge nicht zu tun. Mhm. Es ist ein nicht, nicht so einfaches Thema, weil es wirklich, das ist so wie, wie so eine Wasserscheide. Der Tropfen kommt runter und wenn er ein bisschen nach links geht, Geht dann die eine Richtung und wenn er nach rechts
0: geht, in die andere Richtung. Haben wir ja an der Alp so eine Wasserscheide mhm. oder am, am Alpaufstieg. Oder, oder Dinge sehen von außen sehr ähnlich ja, aus, genau. aber sie sind innen einfach anders motiviert. Ne? Du wolltest es ja anhand von biblischen Personen auch zeigen. Hast vorhin eben auch gesagt, man ja, tut Buße in Anführungsstrichen, also Pseudo-Buße aus Angst vor Konsequenzen. Hast du da ein biblisches Beispiel, eine Person, an der du es zeigen kannst? Der
1: Hebräerbrief erwähnt da den Esau, Bruder ah, von Jakob, okay. Sohn von Isaak und Rebekka. Rebekka stimmt, ich verwechsel immer Rebekka und Rahel. Ich, ich, ich auch. Jedes, du auch, <lacht> ja. Ah, du tröstest mich jedes Mal. Und da steht in Hebräer 12, ab Vers 15. Und achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst, das ist jetzt nur ein Bild, und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein unsüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau. Also Esau, eindeutig ein Gottloser, mhm. der keine Buße, echte Buße erfahren hat. So, Warum ist er gottlos? Da wird noch ein bisschen weiter geredet. Der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Die Geschichte ist bekannt. Er hatte Hunger, ging nach Hause und hat einfach sein Erstgeburtsrecht verkauft. Also, da erbt man ja mehr und führt dann die Familie weiter und ähnliches. Um
0: einfach die Linsensuppe zu bekommen. Ja, er konnte da mhm. nicht warten. Gut. Ja.
1: Und er hat es damit verachtet, sein Erstgeburtsrecht. Denn, ihr wisst, heißt es jetzt weiter, dass er nach, nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Er hat sich dann also anders überlegt, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Hier haben wir also eine Person, die wirklich unter Tränen den Segen gesucht hat und sich auch, denke ich, irgendwie da an Gott gewandt hat, in irgendeiner mhm. Form. Aber Es gab, interessante Formulierung, keinen Raum zur Buße. Das war also keine Buße. Und warum? Du du siehst ja nicht, dass er gesagt hat, oh, ich bereue es, dass ich ich das so gering geachtet habe, diesen Segen. Da ist keine Schuldanerkenntnis. Er hat nicht gemerkt, dass er was Schlechtes gemacht hat. Und du siehst auch nicht sonderlich, dass er sich zu Gott gewandt hätte, sondern ihm ging es darum, er hat jetzt diesen Segen nicht und das bereut er eben.
0: Vor allen Dingen vielleicht auch das Materielle, was damit verbunden war. Vielleicht auch das. Vielleicht mhm. auch eine gewisse
1: Gottesbezug war da durchaus da. Also Familie war ja Gottesfürchtig. Ich glaube, mhm. da war schon eine gewisse Sehnsucht nach Gott da. Mhm. Aber das erschöpfte sich eben in Tränen, in Reue und Bereuen. Das war eindeutig da. Aber es war halt keine Umkehr. Und er war nicht über die Heiligkeit Gottes zum Beispiel entsetzt oder über seinen eigenen Zustand, sondern es ging ihm eigentlich nur um die Folgen, dass er die nicht ausbaden muss. Mhm. Im Gegensatz zum Kain, dem ging es auch so, der hatte ja gar nichts bereut. Der hat den Mord nicht bereut, der Kain. Mhm. Der hat bloß zu Gott gesagt, oh, jetzt werden mich alle erschlagen. Er hier wollte wenigstens den Segen noch haben. Also er hat schon erkannt, er hat was falsch gemacht. Da war schon eine Erkenntnis, ich habe was falsch gemacht, ich möchte das jetzt, ich habe da Sehnsucht und er hat es sehr bereut. Das war alles da. Bei keinem war das gar nicht. Mhm. Den ging es nur darum, schütze mich bitte. Mhm. Das hier eine Schritt weiter. Mhm. Aber trotzdem hat er keine Buße gefunden, weil da eben wesentliche Elemente fehlten. Mhm. Und das kann man jetzt schön in Kontrast setzen mit Jakob. Der war ja auch nicht der Vornehmste oder der... der <lacht> Musterknabe. So ja, genau, Musterknabe. Der hatte auch betrogen, seinen Vater betrogen, was glaube ich schon etwa auf derselben Ebene ist, wie das Erstgeburtsrecht verletzen. Also den Vater, er hat einfach gelogen, wer er ist. Er hat sich verkleidet, hat behauptet, er wäre Esau und hat sich das erschlichen, den Segen. Das ist auch nicht die feine Art. Aber interessanterweise mit ihm hat Gott gearbeitet, sage ich mal, über die Jahre. Also er musste dann fliehen vor Esau. Und dann ist Gott ihm begegnet mit dieser Himmelsleiter. Also da hatte er eine Gottesbegegnung. Und diesen Betrug, den hat Gott ihn, würde ich fast sagen, so richtig ausgetrieben aus seinem Herzen, weil er selber von seinem Schwiegervater Laban betrogen wurde, was seine Ehe anging. Mit Lea und mit Rahel. Jetzt haben wir die Mhm. Rahel, genau. Das heißt, er wurde, Gott hat sich ihm in Gnade zugewandt und er hat dann auch eine Reue gemacht und hat gemerkt, ich war ein Betrüger. Aber mit diesem Gotteskampf, dann wo Gott noch mit ihm gekämpft hat, ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Aber er er wollte diesen Segen, er wollte mit Gott zusammen sein. Das ist der Unterschied zu Esau. Esau wollte mehr den Segen und er er wusste schon, mit wem er da kämpft, dass es kein Mensch ist. Und er hat gesagt, ich will, dass du Gott mich segnest. Er war also auf Gott zugerichtet und ich glaube, durch die Jahre, wie er Jahr für Jahr arbeiten musste, wegen seinem Betrug, hat er auch da, Buße darüber getan, dass er gesagt hat, das war falsch, auch wenn es nicht so deutlich drin steht. Also ich habe keine Stelle im Kopf, wo es jetzt deutlich drin steht. Und das ist so der Unterschied. Der eine, Reue, Gewissen schlägt, ich habe was falsch gemacht, aber halt mehr, weil weil die Folgen so gravierend sind. Und der andere hat sich dann auch Falsches getan, aber dann doch es war tiefer, Gott hat auch
0: viel an ihm gewirkt in seiner Gnade und hat sich dann aber Gott zugemannt. Da da sehen wir schon so ein bisschen Unterschied. Ich meine, das ist ja immer wieder faszinierend zu sehen, dass die Bibel uns auch Beispiele liefert, wo wir sehen können, ja, so sieht es aus. Hast du auch ein praktisches Beispiel in unserem Alltag? Wie kann man das heute vielleicht nochmal illustrieren? Ja gut, wenn du zum Beispiel äh,
1: mal mitgekriegt hast, wie ein ein Kind, ein Kaugummi geklaut hat oder irgendwas unbedeutendes im Supermarkt mhm. und dann wurde es von diesem Kaufhausdetektiv oder Supermarktdetektiv es das Wort Supermarktdetektiv ich kenne nur Kaufhausdetektiv. Mhm. Auf jeden Fall wurde es von dem dann erwischt oder von einem Mitarbeiter und dann heult es ganz arg und auch war jetzt kommen die Eltern. Das bereut natürlich nicht so so arg die Tat erstmal, sondern wirklich die Konsequenzen. Die Konsequenzen. Mhm. Das wäre so ein Beispiel von heute. Mhm. Und wenn man das jetzt von außen anschaut, kann das natürlich, ja da, da versteht man es glaube ich schneller als im geistlichen Sinn. Im ja. geistlichen deutet man das oft falsch und man kann ja nicht ins Herz von denjenigen reingucken. Mhm. Die Tränen waren bei Esau und Jakob ja gleich, von außen sah das erstmal gleich aus. Nur wenn du mit, ihm mit, geredet, mit ihnen geredet hast und dann auch mitgefragt hast, wie sie zu Gott stehen, dann haben sich langsam die Unterschiede herauskristallisiert. Mhm. Und wenn du eben in der Gemeinde aufwächst, da gibt es ja manchmal auch so Kulturen, das fand ich ganz interessant, wie merkst du denn, dass dein Leben sich verändert? Und mir ist aufgegangen, das ist nicht in jeder Gemeinde gleich. Also in unserer Gemeinde würde ich sagen, wird sehr stark darauf Wert gelegt, dass man ein gewisses Wohlverhalten macht, dass man die Dinge richtig tut. In anderen Frömmigkeitskulturen, das ist dem vielleicht gar nicht so wichtig, sondern die sagen, du musst lebendig sein. Du Mhm. musst von Gott erfahren, von Berichten und Mhm. so weiter. Und wenn das nicht da ist, dann bist du kein Christ. Mhm. Das spielt bei uns nicht so arg die Rolle. Mhm. Und dann gibt es vielleicht dritten Gemeinden, die heißt, ja, du musst jeden Samstag bei der Evangelisation sein, du musst was tun, du musst aktiv sein. Und jeder hat so andere Dinge, wie man merkt, wie hat denn jemand wirklich seine Beziehung zu Gott ins Reine gebracht. Aber das Innere wird da alles nicht beobachtet. Man Mhm. guckt immer nur die Früchte an. An denen kann
0: man viel erkennen, aber halt nicht immer. Und deswegen, das ist ja dein Punkt, betonst du einfach ausgehend auch vom Wort Gottes, dass das Innere entscheidend ist, dass sie ein sehr klares Verständnis des eigenen Zustandes haben müssen. Also diejenigen, die zu Gott umkehren, um wirklich wahre Buße tun zu können, oder? Habe ich dich richtig so verstanden? So es sehen, ja. Mhm. Wenn das fehlt,
1: denke ich, nützen all die Tränen nichts und all das schlechte Gewissen nichts. Mhm. Hast du noch ein zweites Beispiel? Das ich noch zwei Beispiele. Also okay. Ein zweites und drittes Beispiel. Saul, der sollte mal gegen die Amalekita ziehen und die Menschen und die Tiere töten. Das war von Gott ein Befehl. Hat er nicht gemacht. Ja. Und Samuel kam dann zu dem Ort hin. Er war ein bisschen Forscher gewesen, der Saul. Samuel kam erst später hin und hat dann mit. Saul geredet, und zwar ist das in 1. Samuel 15, Abvers 20, Ne, mach mal Abvers 19, er fragt da Saul, warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn. Gott hat also hier einen Prophet benutzt, um dem Saul von seiner Sünde zu überführen. Jetzt hören wir mal auf die Antwort von Saul. Und Saul antwortet dem Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte und habe Agak, den König von Amalek, hergebracht, hätte er nichts tun sollen nebenbei, und an den Amalekitern den Band vollstreckt. Stimmt, aber es ging ja um die Schafe jetzt. Jetzt aber interessant. Mhm. Also er behauptet, ich habe doch getan, was der Herr getan hat, gesagt hat. Mhm. Was, was sagst du jetzt hier? Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um des um es den Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Also, ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Bloß dieses Volk, das wollte die Tiere haben, was er eigentlich nicht hätten machen dürfen. Er verschiebt es einfach. Die Schuld. Er verschiebt seine Schulter auf das Volk. Und die Antwort von Saul ist jetzt sehr interessant. Samuel ist jetzt sehr interessant. Er sagt: Saul hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Volksamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Mhm. Er hat sich herausgeredet und gesagt, naja, ich habe ja Krieg geführt, wie der Herr es gesagt hat, nur das Volk hat von der Beute genommen, um es zu opfern. Das ist natürlich Blödsinn. Ja. Das bisschen, was geopfert wurde, fiel ja nicht ins Gewicht. Die wollten das essen. Aber klingt ja fromm. Und deswegen dieser berühmte Vers ist Gehorsam nicht besser als Schlachtopfer. Mhm. Der Vers ist ja sehr bekannt. Ja. Und daraufhin hat der Herr ihn jetzt verworfen als König. Ich denke, dadurch hat er nicht sein Heil verloren, aber vom Königtum wurde er wegen dem Ungehorsam abgesetzt. Da sprach Saul nun zu Samuel, nachdem er das gehört hat. Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Mhm. Das ist doch Buße, oder? Könnte man meinen, ja. Das ist ein eindeutiges Sündenbekenntnis. Ich habe gesündigt. Dann wird es noch konkret, nicht so allgemein wie, oh, ich bin ein Sünder. Das kann man ja nachplappern, wenn man zum Beispiel christlich aufwächst. Dann geht man nach vorne und sagt, ja, mein Leben war eigentlich ganz in Ordnung, aber ich bin ein Sünder. Das kann jeder nachplappern. Mhm. Das muss nicht im Herzen sein deswegen. Aber er sagt noch konkret, ich habe den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten. Ganz genau, Mhm. was du gesagt hast, mach das und das und das nicht. Klare Aussage. Gut, er relativiert es ein bisschen, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte gehorchte seiner Stimme. Aber das ist eigentlich auch ein Schuldbekenntnis, Mhm. würde ich akzeptieren. Weil so war es ja. Er hat ja das Volk gefürchtet. Nun aber vergib mir doch meine Sünde. Also er will Sündenvergebung vom Propheten, also letztendlich von Gott, und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Er will, will sich auf den Herrn ausrichten. Was kann noch mehr sein bei Buße? Eigentlich nichts, äußerlich. Das hört sich auf jeden Fall bußfertig an. Ja, also das würde Mhm. ich akzeptieren, du. Das Mhm. würde ich akzeptieren. Jetzt geht es aber weiter. Und Samuel sagt zu Saul, du hast das Wort des Herrn verworfen. Saul wollte das nicht akzeptieren. Samuel ging weg und er hat ihn festgepackt am Mhm. Mantel und hat ihn dann noch abgerissen. Also da ging es ziemlich her. Und dann redet wieder Samuel zu ihm und sprach im Vers 30, Nee, Saul redet zu ihm umgekehrt, weil Samuel gesagt hat, das war's jetzt. Und Saul hat es jetzt nochmal versucht und sprach, ich habe gesündigt. Und jetzt wird es aber interessant. Nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Und da merken wir jetzt, dass das davor nur Worte waren. Weil letztendlich ging es ihm auch nur um die Konsequenzen. Er wollte König bleiben, er wollte geehrt werden vor den Ältesten. Und es ist nicht sein Gott, sondern Samuels Gott. Genau, weil das sagt deinen Gott. Ja, also er hat die Sünde schon irgendwo, ich weiß nicht, ob er die überhaupt erkannt hat. Ich glaube, er hat einfach, er ist ein König, der hat eine gute Auffassungsgabe. Er hat verstanden, was Samuel sagt. Samuel hat gesagt, du hast das und das und das getan. Darauf sagte er blitzschnell, weil er wusste, oh, ich verliere mein Königsamt ja, ich habe das und das und das getan. Angriff ist die beste Verteidigung. Mhm. So würde ich das mal deuten. Mhm. ziemlich hart, aber die Worte danach, die sind ja das Gegenteil von dem, was er davor gesagt hat. Vorher sagte er, ich will Gott anbeten. Jetzt sagt er, deinen Gott. Mhm. Also es ist nicht sein Gott. Er hat sich nicht auf Gott ausgerichtet. Und vorher hat er gesagt, ich habe gesündigt. Und jetzt geht es ihm hauptsächlich um die Ehre. Und das passt einfach nicht zusammen. Wenn du deine Sünde vor Gott erkennst, dann sind... Dann, dann sind die anderen Leute ausgeblendet. Du weißt gar nicht mehr, dass sie da sind. Sondern du hast nur noch dich und Gott im Blick und deine Sünde, die dich trennt. Das heißt du denkst doch nicht, was die anderen von dir denken. Mea in dem culpa,
0: Moment. meine Schuld. Dann. Ja, ja.
1: und das fehlt alles. Also war das alles, es sieht aus wie Buße, aber ist keine Buße. Mhm. Da muss man halt genauer hingucken. Nicht, ich, in Schuld bin ich geboren, David. Ja. Vergleichen wir es mal mit David. David hat auch Ehebruch begangen und Auftrag, einen Auftragsmord in Auftrag gegeben mhm. aufgrund dessen. Das ist ja jetzt auch nicht ohne. Und auch andere Dinge hat er gemacht, die falsch waren mit der Volkszählung und, und so weiter. Und Gott hat ihn da gestraft, sein Kind ist gestorben, aber er hat ihn nicht vom Königtum entfernt, von seinem Thron, und David kam zu Gott. Muss man nur mal Psalm 51 lesen interessanterweise auch nicht von alleine, da musste auch ein Nathan kommen, dass er die Sünde erkennt. Er hat genauso wie Mhm. Saul, bevor der Prophet kam, hat er nichts erkannt. Aber Gott hat ihm einen Prophet geschickt, aber dann hat er sich wirklich zu Gott hingerichtet, hat zum Beispiel gesagt, in Schuld bin ich geboren, in Sünde, ich habe gegen dich gesündigt und hat nicht die Schuld woanders gesucht. Mhm. Das Volk, das war ihm egal, weil du, wenn du deine, wenn du erkennst, wer du bist vor Gott, dass du vor ihm nicht Bestand haben kannst, dann denkst du nicht mehr an, deine, an das Volk, sondern nur noch an dich. Mhm. Und das hat er halt, das ist der Unterschied dann auch von David, warum er dann Gnade erfahren hat,
0: und von Saul. Das heißt also, Reue ist sehr wichtig, also dieses innere Betroffensein, und auch das Sündenbekenntnis, also ich benenne dann auch konkret meine Schuld, es bleibt also nicht im Nebulösen. Okay. Was ist denn mit Taten? Welche Rolle spielen die? Kann ich Buße auch an Taten irgendwie erkennen? Also wenn du zum Beispiel was gestohlen hast, solltest du das wieder wiedergutmachen.
1: Oder ich kenne eine Schwester, die hat früher von dem Mercedes-Stern, als es noch gab, mhm. 20, 40 Stück abgerissen. Mhm. Und dann hat die in der Zeitung was veröffentlicht, dass sie das damals war. Man solle doch auf sie zukommen.
0: Ja, das war das teuerste Ersatz, äh, das häufigste Ersatzteil, glaube ja, ich, ist damals. da nichts passiert, aber sie wollte das wieder gut machen. Mhm. Ich denke, das gehört dazu,
1: aber das allein ist eben auch noch keine Buße. ist alles so schwierig, ja. Wie gesagt, es sind so feine Unterschiede. Und ich finde da Judas sehr interessant. Von Judas braucht man nicht reden, dass er keine Buße getan hat. Das mhm. ist offensichtlich. Im Blick auf Taten jetzt auch dann. Ja, aber wenn wir mal in Matthäus 27 reingehen, ab Vers 3... Da steht, als nun Judas, der Jesus verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Mhm. Den war das dann aber egal. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Also er hat ein Sündenbekenntnis. Er, ihn hat es gereut er wusste, dass er Sünde begangen hat, und er hat es auch versucht, wieder gut zu machen, indem er das Geld nämlich zurückgebracht hat und auch den Pharisäern, den Priestern und Ältesten bekannt hat: Ich habe gesündigt, das war falsch. Mhm. Aber am Ende hat er sich erhängt, statt zu Gott zu kommen. Er hat also über dem schlechten Gewissen, das hat er alles erkannt, aber er hat sich eben nicht Gott zugewandt. Vielleicht, weil er dachte, es geht nicht mehr, weiß ich nicht. Und Buße führt immer zum Glauben wahre Buße. Man erkennt die Gnade Gottes, dass Gott sich dir zuwendet und ergreifst das und gehst dann auf Gott zu. Der Mhm. Rest hat er gemacht, Sündenbekenntnis, Reue, Wiedergutmachung, alles drin. Mhm. Aber er ist auf Gott nicht zugegangen. Eben, und das war der Unterschied. Mhm. Und das könnte man jetzt mit dem Petrus vergleichen. Der hat auch Jesus verraten. Nicht ganz so, weil er hat es nicht aktiv gemacht, aber Jesus hat ihm vorher schon gesagt, du wirst mich verraten. Nein, nein, werde ich nicht machen. Und dann kam da eine Magd und dann kam da dieser Hahnenschrei. Und dann ist Gott jetzt wieder auf ihn zugekommen, nach der Auferstehung und dann am See Genezareth und hat mit ihm dann ein seelsorgerliches Gespräch geführt und hat gesagt, hast du mich lieb? Mhm. Und da ist er irgendwo zerbrochen. Aber warum ist Petrus bei Jesus geblieben und Judas nicht? Also einmal hat Jesus ihm gesagt, ich habe für deinen Glauben gebetet, dass er nicht aufhöre. Also wieder die Gnade Gottes, die sich ihm zuwendet, wie bei David mit dem Propheten oder bei Jakob, wo Gott auch begegnet. Und ganz klar, er liebt Jesus. Und wo das nicht da ist, nützen all diese äußeren Dinge nicht.
0: Mhm. Doch, das ist sehr entscheidend. Ja, da bin ich gespannt auch auf den zweiten Teil, den wir ja auch demnächst bringen werden zum Thema Buße. Wir haben uns heute eher damit beschäftigt, was ist Scheinbuße, so nenne ich sie einfach mal, aber vielleicht ist es doch gut, schon mal einen Ausblick zu geben, was wirst du sagen im zweiten Podcast, was ist Buße, also dass es auch wirklich eine Umkehr zu Gott ist, die ich sage es mal sehr plakativ, in Gottes Büchern eingeschrieben ist, also wo mhm. ich da auch eine Beziehung dann zu ihm bekomme. Also wenn wir das jetzt mal
1: zusammenfinden, haben wir hier ja auch schon Punkte, was Buße wäre, vor allem in dem Vergleich mit den Gegenparts, zu mhm. den Personen, die ich genannt habe. Also eine Erkenntnis, dass ich Sünder bin und dass ich Jesus brauche. Wir merken immer wieder, dass Gott sich in Gnade den Menschen zugewandt hat. Du merkst einfach das Eingreifen Gottes bei wahrer Buße, das merkst du. Mhm. Und das ist der Unterschied zu diesen nachgeplapperten Sachen. Da fehlt das nämlich. Und das hör- kann man raushören, teilweise. Mhm. immer, aber ja, von außen schwierig. Aber Gott in seiner Gnade ist immer dabei. Du hörst das immer in den Geschichten. Du erkennst auch die Gnade Gottes dabei. Und wendest dich dann eben Gott zu und seiner Herrlichkeit und kommst zum Thron der Gnade, wie es heißt im Hebräerbrief, wo man freizügig hinkommen soll, also mit Freimut hinkommen soll. Mhm. Auch ein Umdenken, also Umkehr heißt ja Buße ja im griechischen Sinneswandel. Und das wird dann auch oft durch Propheten oder durchs Wort gewirkt und ähnliches. Das sind schon Bestandteile von wahrer Buße. Also, wer bin ich? Wer ist Gott? Wie komme ich zu ihnen? Und vor allem, ich will zu Gott, zu seiner Herrlichkeit und Gott greift da ein. Das sind so Elemente, die bei wahrer Buße immer dabei sind.
2: Mhm.
0: Okay. Das müsst ihr, ich meine, okay, müsst ihr jetzt auch nochmal rausschneiden. Lass mal einiges weg wegen der Zeit. Ja. Aber es reicht auch. Äh, ja, vielen Dank, Jörg. Das motiviert uns auf jeden Fall, in den nächsten Podcast, wo es dann was Buße ist, reinzuhören. Und doch ist es ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil Buße ja die Grundlage ist, zusammen mit dem Glauben. Vielen Dank, Jörg. Das war. Ganz wichtig, einfach sich nochmal Gedanken zu machen, was Buße nicht ist oder was als Buße verkauft wird. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast, wo es dann darum geht, was Buße ist. Und das war ja schon wieder der Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, ihr habt einen klareren Blick dafür bekommen können, was Buße nicht ist. Und freut euch schon darauf. Einfach genau zu hören, was Buße sein wird oder was Buße ist. Wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, dann schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen und dass ihr wie Jakob, David und Petrus echte Buße erfahren dürft.